0: Regines Ratza
1: die Canarias. 24.1. Sonntag. Ja, ich habe ziemlich schlecht geschlafen. Das lag zum einen sicher daran, dass ich ziemlich erschöpft war nach dieser Bergetappe gestern. Aber zum anderen sicher auch daran, dass es einfach zieht in dieser Unterkunft, die ich hier gebucht habe. Und unterm Strich daran, dass mir schnell kalt ist. Auf Spanisch nennt man das Friolero, Friolera, eine Vokabel, die ich halt gelernt habe, weil mir eben so oft kalt ist. Also und ich bin jemand, dem schnell kalt ist. Also ist schnell die Entscheidung getroffen, heute fahre ich kein Fahrrad, sondern ruhe mich einfach aus, lege mich ein bisschen in die Sonne, spreche mit den beiden, die ich hier kenne und genieße dieses Hippie-Ambiente. Ja, und jetzt erzähle ich einfach ein bisschen assoziativ darüber, was ich so denke über solche touristischen Monokulturen, nennen wir es mal so. Äh, mir ist das tatsächlich ja äh, aus verschiedenen Gründen ein bisschen fremd. Also zum einen ist für mich Reisen äh, eigentlich dann am schönsten, wenn ich den Alltag von anderen mitkriege und äh, ja, irgendwie so ein ja, ich hätte jetzt fast gesagt, normalen Alltag. Man könnte natürlich sagen, auch die Hippies haben hier einen normalen Alltag. Aber irgendwie dieses Aussteigen wollen ist für mich, das geht ja irgendwie gar nicht so richtig. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich da irgendwie verbohrt bin. Aber jeder muss ja irgendwie Geld verdienen. Und klar, man kann sich da auf... Gomera niederlassen und äh, geschnitzte Avocado-Kerne am Strand verkaufen oder was auch immer machen, ist ja eigentlich alles gleich gut. I don't know. Also es ist eine relaxte Atmosphäre und ich finde es alles ein bisschen befremd. Für mich braucht es auch keinen deutschen Bäcker, auch wenn da hier tatsächlich die Croissants besser sind als im spanischen Durchschnitt. Aber irgendwie ist das ein bisschen komisch. Aber ich kann es hier gut genießen. Weil, wie gesagt, die TZI-Kollegin, die hier ist, äh, die lässt sich hier gut gehen. Und äh, ja, ich bin froh, dass ich überhaupt reisen kann und dazu noch hier Gesellschaft habe. Ja, und es gelingt mir an dem Tag auch ganz gut, mich zu erholen. Abends gehen wir was essen. Das ist ja auch unglaublich. Man sitzt auf einer Terrasse und isst einfach in einem Lokal was, was bei uns seit dem 1. November nicht mehr ging. Äh, und komme ins Gespräch mit der Wirtin, natürlich irgendwie mit Maske. Und die erzählt, dass hier total wenig los ist. Ich finde für Januar, aber ich kenne es ja nicht, finde ich es gar nicht so wenig. Aber sie meint, es seien irgendwie deutlich 80 Prozent, seien hier vom Tourismus abhängig. Und äh, wenn das so weiterginge, dann stünden die im Prinzip alle vor dem Ruin, hat sie so nicht gesagt. Aber zwischen den Zeilen hat sie es halt doch gesagt, und da habe ich nochmal gedacht, ja, diese so Monokulturen, das hat irgendwie halt alles keine Zukunft. Das ist absolut ein verletzliches System, mit dem man es hier zu tun hat. Und es wäre klug, darüber nachzudenken, wie das langfristig zu was umgebaut werden kann, womit die Menschen weiter gut leben können. Naja, das habe ich schon gesagt bei meinen Inselbetrachtungen am letzten Tag. Okay, das war der 24. Dann der 25. Erste. Da habe ich Gott sei Dank gut geschlafen. Ich habe meine die Vermieterin von dem Appartemento gebeten mir eine zweite Decke zu bringen. Das war zwar auch eine dicke Plastikdecke, aber das reichte dann offenbar. Vielleicht reichte auch einfach die Müdigkeit oder oh, es hat einfach nicht so gezogen. Anyway, ich habe gut geschlafen und sitze um halb neun auf dem Rad, um die Abfahrt hochzufahren, die ich vor zwei Tagen runtergefahren bin, weil in dieses Bayer del Gran Rey, oder wie hier die, ich hätte fast gesagt, einheimischen Deutschen sagen, das Walle. Walle <lacht> vale analog zum Malle sozusagen. Schreibt sich ja V-A-L-L-E und das Doppel-L auf Spanisch ist aber ein Y. Also egal, das Valle, fahre ich also wieder hoch, das Tal. Und äh, es geht wieder mal humorlos von Null rauf. Wunderbare Landschaften, kleine Dörfer. Irgendwie wie so ein Canyon erhebt man sich da und kommt dann irgendwie durch den ersten Tunnel und hinter einem zweiten Tunnel äh, oder vor dem zweiten Tunnel sind irgendwie äh, Straßenarbeiten und dann steht da die Person mit der Jacke von den Straßenarbeiten an und sagt in ihren, in ihren äh, Walkie-Talkie, ja, ich schicke dir jetzt den Radfahrer auf der gesperrten Spur. Ich sag irgendwie Danke und fahre auf der gesperrten Spur bis kurz vor den Tunnel. Und da sitzt dann eine zweite Person im Schatten von einer Palme auf dem Mäuerchen, was die Straße begrenzt und kontrolliert die Arbeit und guckt dabei ins Tal. Und ich hätte fast gesagt, na, das ist wirklich ein geiler Arbeitsplatz. Aber da ich ja überhaupt nicht weiß, wie es sich mit der Arbeit hier verhält, halte ich mal die Klappe und pedaliere einfach weiter, auch durch diesen Tunnel. Nach ziemlich genau 10 Kilometern und 740 oder so ähnlich Höhenmetern. Also leicht auszurechnen, was die durchschnittliche Steigung ist. Wieder mal vom Tourmalet der Schnitt, 7% sind das. Und ich hätte gerne den Tacho fotografiert, natürlich bei genau 10 Kilometern. Und den Höhenmetern, dann kann sie jeder selber ausrechnen. Dummerweise ist das genau im Tunnel und mit GPS und dem Tunnel, kennt ihr wahrscheinlich, da gibt es nichts, was man irgendwie fotografieren kann. Außerdem will ich in dem Tunnel lieber relativ schnell durch sein. Wobei ich generell sagen will, dass irgendwie die Autofahrerinnen hier, also es ist nirgendwo schlimmer als in Deutschland, hier ist es eigentlich ziemlich relaxed, finde ich, sogar im Tunnel. Ja, hinter dem Tunnel kommt äh, Arulo heißt das Dorf, glaube ich. Ich biege rechts ab nach Las Ayas und fahre durch so ein paar kleinere Dörfer, komme dann wieder in diesen Nebelwald und fahre wieder runter. Und so bin ich 35 Kilometer gefahren, 1200 irgendwas Höhenmeter, komme zum Mittag wieder runter und verbringe einen relaxten Rest vom Sonntag, indem ich die Hose zur Schneiderin bringe. Die hat nämlich ein Loch und die Schneiderin spreche ich auf Spanisch an und stelle dann fest, deutscher Akzent, man kann auch Deutsch reden hier, indem ich die restlichen Klamotten in einer Wäscherei wasche, die ja natürlich hier täglich gewaschen werden müssen, weil ich eben so wenig dabei habe, und den Rest vom Tag genieße mit Gesprächen, mit den Leuten, die ich da eben kenne. Das war der 25.1., Heute, jetzt rede ich am Abend des 26.01., bin ich also nach drei Nächten aus Calera Playa unten im Baye de Gran Rey im Süden von La Gomera also wieder weggefahren. Und ich habe es ja gesagt, es gibt nur eine Straße, die da hinausführt. Die bin ich also wieder hochgefahren. Aber vorher noch dazwischen, es gibt am Strand... Ein Denkmal für eine wichtige Person der First Nations, Ureinwohner, Indigenen, wie sie auch immer genannt werden, der Guanchen von Gomera, von den Kanaren. So richtig viel Information stand da jetzt nicht. Äh, manchmal am Weg stehen so äh, Tafeln mit irgendwie Erzählungen, so wie die von Garay und Jonay zu dem Nationalpark. Und hier die Kolonialgeschichte der spanischen, ja, wie soll man sie eigentlich nennen, Eroberer. Also eigentlich müsste man die Terroristen nennen, ne, die irgendwie fremde Länder unterwerfen, die Bevölkerung versklaven, vergewaltigen, abschlachten. Und ich frage mich so, ob äh, also ob das so im spanischen Geschichtsbuch vorkommt. Auf jeden Fall in meinem spanischen Bild ist das ja doch relativ selten, dass äh, jetzt auch Gebiete, die heute noch zum spanischen Staat gehören, dass da klar ist, dass es eigentlich Kolonien sind. Ne? Gut, was die Bevölkerung heute angeht, da kann man jetzt nicht, also zumindest nicht so offensichtlich sagen, dass das irgendwie UreinwohnerInnen sind, die irgendwie versklavt sind. Und dennoch, diese Geschichte gehört mehr in den Vordergrund gerückt, finde ich. Also gerade irgendwie für Länder wie unseres, die wir irgendwie da so in Urlaub fahren, muss man sich klar machen. Man fährt ja eigentlich in eine Kolonie und das ist ein Teil von Afrika, ja, wo ich hier unterwegs bin. Und die Guanchen waren ein afrikanisches Volk, was von den ich nenne sie jetzt einfach mal TerroristenInnen, kann man wahrscheinlich auch weglassen, äh, im Namen der spanischen Krone, misshandelt worden sind. Von daher schlage ich also vor, hinter diesem Podcast einen Song der Spanisch, der nordspanischen Band Celtas Cortos, die kurzen Kelten, äh, zu spielen, der heißt As Turismo, also Mach Tourismus und der Refrain ist as Turismo invadiendo un país, also in indem du ein Land äh, besetzt. Ja, ich äh, finde das passend so. Ne? Und welche Rolle habe ich da drin? Kann man sich jetzt auch fragen. Kann ich mich jetzt auch fragen? Man soll nicht man sagen. Anyway, heute bin ich also heute Morgen 26. Erster Dienstag bin ich aufgebrochen in Calera, bei le Gran Rey und wieder diese 10 Kilometer bergauf gefahren mit humorlosen 7% Steigung ab dem Beginn. Dann kommt man oben in den Regenwald, und also Regenwald, Nebelwald muss man es eher nennen, das war tatsächlich auch Nebel. Und es wird also so übermäßig warm, es ist eh nicht, es ist sonnig und irgendwie 20 Grad. Unten, wenn man ganz unten ist, ist auch mal mehr deutlich mehr, 25 Grad, 28 Grad. Und oben, wenn man in den Wald kommt, wird es dann von 20 Grad schlagartig auf 14 Grad. Wird man tief gefroren wenn man schon so leicht äh, geschwitzt ist. Das heißt, da muss ich aufpassen, dass ich mir immer schnell was anziehe in diesem schönen Wald, aus dem ich dann auf der Nordseite der Insel wieder runtergefahren bin. Und die Nordseiten von den Kanarischen Inseln, das sind zumindest die, die Relief, also Berge haben, das sind die, die mehr Vegetation haben, weil er halt durch den Nordostpassat, ihr erinnert euch alle sicher an den Erdkundeunterricht, also hier kommt mehr Feuchtigkeit. Und das ist offenbar nicht so gut für den Tourismus, denn hier war, also auf der Nordseite bin ich quasi alleine gefahren. Da kam ab und an mal ein Lieferwagen, aber gefühlt alle zehn Minuten. Ich bin dann runter nach Bayer Mosso, Bayer Mosso, also das schöne Tal, ob das jetzt so viel schöner ist als das Tal von vom großen König wie bei La Republica auf der anderen Seite. Es sieht halt anders aus, das stimmt schon. Hab da einen schlechten Kaffee gekunken, also Kaffeequalität bisher. Geht so, ehrlich gesagt. Und von dem Ort Bayer Mosso ging es dann nochmal hoch. Dann kam eine Roubaix-Passage in Agulo, hab ich irgendwie, wollte ich mir den Ort angucken. Und der war immer so, dass da die irgendwie Pflastersteine und man konnte auch nur in eine Richtung fahren. Also zwar ein bisschen anstrengend, war auch nicht viel los, hätte einfach weiterfahren können. Bis Ermigua, wo ich jetzt bin, in so einem alten Landhaushotel. Schöne Sache. Und der Abend war, dann bin ich nochmal runter in eine Bar und habe eine Gemüseeintopf da essen können. Das ist genau das Richtige für den Stefan, dem immer so viel kalt ist. Und auf dem Weg dahin saßen neun Katzen auf einmal auf der Treppe. Neun Katzen auf einmal, das habe ich noch nie gesehen. Keiner wollte sich streicheln lassen. Na gut. Also. Fahrradfahren auf Lagomera bleibt extrem bergig, so dass mir tatsächlich das Knie ein bisschen weh tut. Heute waren es 50 Kilometer und fast 1800 Höhenmeter. Wobei dann ja etwas weniger als die Hälfte Abfahrt war. Also auf 30 Kilometer waren es eigentlich 1800 Höhenmeter. Nicht schlecht, oder? Wie geht's weiter? Äh, morgen noch einmal hoch. Ich weiß gar nicht, 1000 Höhenmeter ungefähr. Auf 20 Kilometer, also eigentlich auf etwas weniger als 10. Das hört sich wieder sehr steil an, ehrlich gesagt. Habe heute schon Voltaren geschluckt, damit das Knie irgendwie sich nicht da weiter entzündet. Und dann will ich in San Sebastian, wo ich dann wieder ankomme, also in der Inselhauptstadt, die Fähre nehmen nach Los Cristianos. Ja, 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 Los Cristianos, so christlich wie die waren, also... Und dann die nächste Insel, nämlich Teneriffa, wo ich ja eigentlich mehr Zeit verbringen will, nach Norden fahren. Mal sehen, wie ich da so weit komme, in Richtung Tenno-Gebirge. Das ist der Nordwestzipfel der Insel Teneriffa. Ja, soweit von Bithy Canarias. Ich hoffe, euch geht's gut. ist schon ein bisschen abgefahren, so zu sehen, dass es irgendwie in Deutschland und Mitteleuropa ziemlich geschneit hat und ich hier bei 20 Grad in der Sonne sitze. Ganz viele Grüße. Adelante. salut, y Repubblica. Mittwoch, 27. Januar. Ich bin immer noch auf La Gomera und fahre in Ermigua los. Nach dem Frühstück, da musste ich mich für eine bestimmte Zeit sozusagen entscheiden, damit sich möglichst wenig Gäste in diesem Hotel, wo eh kaum Leute sind, begegnen. Und wie all die Tage geht's erstmal rauf. Kaum Verkehr, das ist wirklich toll auf Lagomera, gute Straßen und äh, zwischendurch ein paar GesprächspartnerInnen. Deswegen mache ich jetzt hier mal Stopp, damit diese Audios auch gut hintereinander passen. Also, das besondere Interview kommt jetzt. Jetzt sag noch mal was. Komm. Mäh. 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 Also, mäh. Mäh! 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 Okay, wo bist du denn? Mäh! Also, da sprach ich mit den Schafen. Wenn schon sonst keiner mit mir redet, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sein ist halt ein Thema auf Radreisen. Nach den Schafen ging es also weiter bergauf, wieder mal auf den Mittelpunkt der Insel Gomera, mehr oder weniger. Und ich fahre also dann die Straße runter in die Hauptstadt San Sebastian, die ich äh, das allererste Mal raufgefahren bin, jetzt schon vor fast einer Woche. Dafür ist das aber auch dann die letzte Straße auf La Gomera, die ich diesmal fahre, denn unten warte ich auf die Fähre. Und habe da noch ein bisschen Zeit, um im Kiosko Don Ramon zu sitzen. Die Fähre geht los um 14 Uhr und es geht nach Teneriffa zurück. Der Ort heißt Los Cristianos, was da schon ziemlich unsympathisch ist, finde ich irgendwie. Nicht, dass Christen grundsätzlich unsympathisch sind, aber dass Orte so benannt werden. Und im Verhältnis zu Gomera ist das auch erstmal ein Schock, das muss ich schon so sagen, diese massive Bebauung der Küste zu sehen. Die ersten 20 Kilometer, die ich dann fahre, ach so, an dem Vormittag waren es wieder die üblichen 20 Kilometer mit irgendwie 600 Höhenmeter. also die 600 Höhenmeter eigentlich auf ähm, den ersten 10 Kilometer natürlich. Der Vorteil dann bei Teneriffa ist, ich kann tatsächlich mal ähm, andere Gänge benutzen. Ich kann mal die mittleren Ritzel hinten fahren und äh, ich schalte auch mehrmals äh, die Kettenblätter vorne rauf und runter. Auf Gomera ist es immer nur so, man schaltet morgens auf das kleine Kettenblatt wenn man oben ist auf das große Kettenblatt fertig. Hier auf Teneriffa, zumindest hier an der Costa Adeje, also der Westküste, ist das ein bisschen anders. Allerdings beschäftige ich mich nicht groß damit, sondern ehrlich mit den mega hässlichen Anblicken dieses Industriegebiets, durch die ich hier fahre, denn anders kann man das nicht nennen. Das hier ist Tourismusindustrie, Massenproduktion. Dazu Breite Straßen, absurd breite Straßen, Und selbst für die Vielzahl der Autos, die es hier im Verhältnis zu Gomera ist das echt ein Schock gibt, ähm, sind diese Straßen viel zu breit, absurd breit. Und die Küste ist einfach die nächsten fünf Kilometer verbaut. Und das hat auch so was Richtiges von US-amerikanischer Stadtentwicklung. Also auf der einen Seite dieser dick angelegten Straße ist ein neuer Hotelkomplex und auf der anderen Seite ist noch Wüste. Und das ist ja wirklich wüstenhaft hier im Süden des Gebirges, wo der Wind nur von Norden kommt und Wasser bringt. Ganz schön krass. Aber ihr wisst das sicher alle, ihr habt ja alle die sagenhafte Dissertation von Ivan Moray aus Mallorca gelesen, die nur auf Katalanen rausgekommen ist, dafür aber für jeden zugänglich als PDF runterladbar. Und wo er auf, ich glaube es sind mehr als tausend Seiten, die Entwicklung des spanischen Kapitalismus mit besonderem Augenmerk auf der Tourismusindustrie darlegt. Und um ehrlich zu sein, muss ich euch sagen, also auch ich habe diese Dissertation nicht komplett gelesen, sondern nur einzelne Texte daraus. Ich kann auch kein Katalan, aber ich habe immer die ungefähr, ich weiß nicht, wie vielseitige Inhaltsverzeichnis, das habe ich mal durchgearbeitet. Und ansonsten, wie gesagt, Zusammenfassung. Und jetzt, wo ich hier durchfahre, erinnere ich mich halt wieder Spanien nach dem Bürgerkrieg, also das faschistische Spanien, die Diktatur Frankos, völlig zu Recht isoliert von Europa. Aber, was heißt aber? Und verarmt bis hin zu großer Not, Klammer auf, eine der Thesen, warum in Spanien normalerweise, hier in Tenerife ist das nicht so, weil der Tourismus so stark ist, aber warum normalerweise wirklich erst um 10 Uhr zu Abend gegessen wird, um 10 Uhr ist, dass die Leute in den 40er Jahren, der Bürgerkrieg war 39 zu Ende, dass die da sich geschämt haben, wenn sie was zu essen hatten und damit sie nicht das mit den Nachbarn öffentlich sozusagen machen mussten, dass sie was zu essen hatten, haben sie erst so spät gegessen. Habe ich nie überprüft, aber mein Freund Antonio vertritt diese These und so richtig absurd ist das für wahr nicht, wenn man sich die Schilderung aus der Zeit anguckt. Ja, also was tun? Auch eine diktatorische Regierung hat wenig davon, eine Bevölkerung so in Armut zu halten. Und dann hat ein Minister Fraga, Tourismusminister, halt ein Konzept entwickelt und dem Diktator vorgestellt, das in diesem Ausspruch sich zusammenfassen ließ, Queremos proprietarios, no proletarios. Proprietarios, no proletarios. Also wir wollen Besitzer, Gedacht sind wahrscheinlich nur Männer und nicht Proletarier. Und wie äh, wollen wir dieses Land zu Besitzenden machen? Gemeint ist natürlich Grund- und Hausbesitz. Nun ja, wir verknappen den Mietmarkt, indem wir da gar kein Angebot schaffen. Und wir äh, schaffen eine Bauindustrie, die zum einen das in Europa vermarktet, was wir hier als Vorteil auf einem gemeinsamen Markt oder auch damals natürlich noch nicht gemeinsamen Markt haben, nämlich Sonne und Strand. Das hat niemand so viel wie die spanische Halbinsel. Also bauen wir einen Massentourismus auf. Das soll alles natürlich schön an der Küste geblockt, im wahrsten Sinne des Wortes, denn zu viel ausländische Einflüsse wollen wir auch nicht. Dafür brauchen wir eine Bauindustrie. Und damit die das ganze Jahr was zu tun hat, fördern wir sehr die den Erwerb von Eigenheimen, damit wir konservative Leute äh, bekommen. Gesagt, getan, das ist seit den 50er Jahren das Modell der spanischen, des spanischen Kapitalismus, das sowohl unter der Regierung von Franco als auch unter den Regierungen des dann äh, ja, nicht mehr faschistischen Spanien, ob das alles so super demokratisch war, in den 70ern sei mal dahingestellt, als auch mit der absoluten Mehrheit der Sozialdemokratie in den 80ern, als auch mit der Mehrheit der konservativen Volkspartei in den 90ern und so weiter und so weiter. Also immer war das Rezept Bauen und Tourismus. Und das sehe ich hier, ja, wo ich gerade durch diese Costa de Adere fahre, ganz massiv und es ist so hässlich, es ist wirklich unglaublich. Ein älterer Radfahrer, fährt hinter mir her ein Rennradfahrer. Ich frage mich, ob ich mit ihm ins Gespräch komme, aber dann biegt er ab. Und ich fahre raus aus diesem Playa de las Americas, übrigens eine der wenigen Stellen auf den Kanarischen Inseln, wo es weißen Strand gibt. Der wird hier mit Tankern angekarrt, denn der Strand der Kanaren ist aus vulkanischem Material, also schwarz. Aber die europäischen Standardtouristen wollen natürlich weißen Strand. Also wird weißer Strand hier im Rahmen dieser Tourismusindustriellen Abfertigung angekarrt. Es ist unglaublich, oder? Es ist wirklich unglaublich ekelhaft. Naja, ich war aus der Landstraße weiter und irgendwann wechselt die Szenerie und ich bin in Bananenplantagen. Was auch nicht unbedingt schön ist, weil diese Bananenplantagen immer von Mauern eingegrenzt sind, so dass man kaum was sehen kann. Aber immerhin, ist es ist nicht mehr so hässlich wie diese. Touristenmassenverarbeitung links und rechts. Hin und wieder kann man aufs Meer sehen und im Hintergrund sieht man die Insel La Gomera und dann ist natürlich der Grund, warum dieser Tourismus hier stattfindet, schon klar. Also es ist schon schön hier, das kann man sagen. Ich fahre weiter und näher mich dem Ort, dem ich aus dem Reisebuch ich habe übrigens mir überlegt, dass ich das Wort Reiseführer aus meinem Vokabular streiche, also aus meinem Reisebuch ähm, genommen habe, nämlich Alcala. Und äh, da hatte ich auch schon was gebucht. Und äh, pfuh, dann komme ich aber in dieses Alcala rein, auf der Landstraße, die diese Costa de Adeche von der einen Seite zur anderen Seite durchschneidet und auf der viel zu viel Verkehr ist und stelle fest, die Avenida de los Pescadores, also die Fischerstraße, an der mein gebuchtes Apartment liegt. Ja, das ist genau diese Hauptdurchgangsstraße, auf der ich gerade bin. Es ist kurz nach 17 Uhr. Was mache ich? Ich fahre erstmal links rein und suche, ob dieses Fischerdörfchen tatsächlich noch als solches irgendwo zu erkennen ist. Und in der Tat, eine Straße weiter und alles ist okay. Es gibt eine Stelle, wo Fischerboote ins Wasser gelassen werden, es gibt einen schönen Platz, es gibt äh, eine Straße, die runter zum Meer geht, wo recht viel Aussicht auf den die sich senkende Sonne ist und da ist auch die Pension, die Pension Alcala, die stand auch in der Reiseliteratur und ich habe sie deswegen nicht gebucht, weil ich mich gefragt habe, die Zimmer, das sieht so aus, als ob mir da kalt werden wird. Und ihr wisst, ich bin ein Friolero mir wird schnell kalt und ich möchte nicht, dass mir kalt wird. Jetzt aber kann ich dieses Apartment an der Schnellstraße, nee, Schnellstraße es ist nicht, es ist die normale Durchgangsstraße, aber mir zu laut noch canceln, kann ich noch. Also mache ich das. Kann ich in diese Pension schon rein? Kann ich noch nicht. Die macht erst um 18.30 Uhr auf. Risiko, werde ich hier frieren, werden die Betten schlecht sein, äh, was mache ich, setze mich in die eben nebenan, was man in Spanien halt so macht und trinke erstmal ein alkoholfreies Bier, esse ein bisschen was, warte auf 18.30 Uhr und siehe da, es ist ein Zimmerchen mit Fenster zum Innenhof, total ruhig, das Bett ist okay, ähm, ich kriege eine zusätzliche Decke, sogar zwei, also ich sage, mir ist schnell kalt, und äh, ja, das hat den Flair der 80er oder der frühen 90er. Ich weiß, dass ich einmal 91 durch Spanien gereist bin und dann war ich ja 92 ein Jahr in Madrid. Und selbst die Nachttischlampe hat so einen kleinen Blaustich, die Birne. Und das war damals an ganz vielen Schreibtischlampen so. Also eine Zeitreise. Und das Beste hier, es gibt eine. Badewanne und heißes Wasser. Das heißt, mir wird auf jeden Fall nicht kalt. Ist das nicht großartig? Doch, es ist. Also, dieser Abend ist gerettet. Ich gehe nochmal raus, trinke noch etwas in der Bar von vorhin, beobachte, wie der Verein Rayo Vallecano gegen Barcelona in Führung geht. Vallecano Vallecas ist der Arbeiterstadtteil von Madrid, in dem ich damals gewohnt habe. Ähm, wer da ein bisschen was zu lachen, lesen zu will, ich glaube, ich habe in dem Buch über die Alpenreise was geschrieben dazu, weil der Antonio mitgefahren ist, der aus Vallecas kommt und den ich da kennengelernt habe. Und in Kurzform, Vallecas ist einer der Viertel, da kommen wir jetzt wieder in die Geschichte des Frankismus zurück, das im Süden von Madrid entstanden ist, wo ich in der Regel nicht hinkomme, wenn ich eine touristische Reise mache, weil das eins der Viertel ist, wo die Leute aus Extremadura und Andalusia hingezogen sind. In Madrid gab es Arbeitsplätze. Auf dem Land war schreiende Armut in den 60ern. Es gab offiziell keine Wohnungsnot, de facto aber wohl. Und es gab ein Gesetz, das besagte, wenn auf einem Haus ein Dach ist, dann darf das, auch wenn es illegal gebaut wurde, nicht mehr abgerissen werden. Das heißt... Die Nachbarinnen und Nachbarn haben sich organisiert und haben über Nacht Häuser gebaut. Und so entstand das Stadtviertel Vallecas. und so entstand die Kooperation unter den Menschen. Denn als die Häuser einmal da waren, ging es natürlich darum, hey, hier gibt es keine Straßen, hier gibt es keinen öffentlichen Transport, hier gibt es kein Wasser, kein fließendes, hier gibt es keinen Strom, hier gibt es keinen Schulen. Das alles brauchen wir. Und das ist noch zu merken in Vallecas auf jeden Fall. Auch wenn heute sich Einerseits die Geschichte wiederholt, weil die Personen, die nach Vallecas kommen, sind nicht mehr aus dem Süden Spaniens, sondern sind aus dem Rest der Welt. Aber es ist trotzdem das Gleiche. Ich finde es großartig und war schon viel zu lange nicht mehr da. Und ihr könnt euch denken, unter solchen Bedingungen, es sind immer noch sehr kleine Wohnungen, hat die Pandemie gut zugeschlagen. Also Vallecas war einer der ersten Stadtteile, das abgesperrt wurde, der abgesperrt wurde in Spanien. Okay, aber ich bin ja auf den Kanaren. Wie bin ich denn jetzt da drauf gekommen? Ach so, Rayo Vallecano. Ja, da lief in der Bar halt ein Spiel von der Fußballmannschaft gegen Barcelona und Rayo Vallecano, der Blitz von Vallecas, geht in Führung gegen Barcelona gegen den großen, den großen, großen, großen Messi. Und natürlich gewinnt Barcelona doch. Tja, so bleibt die Welt in den Fugen und ich gehe in mein warmes Bett in der Pension Alcala. Adelante, salut, y e replica. Schönen guten Morgen am Donnerstag, dem 28. Januar. Äh, bevor ich losfahre Richtung Tenno-Gebirge vom Meer, drehe ich mit euch hier in Alcalá de Tenerife eine Ehrenrunde um die Plaza dieses doch noch als Fischerort erkennbaren Dorfes. Und äh, ja, ich habe gerade eingekauft im Supermercado Frutteria La Plaza, und jetzt versuche ich mal gleichzeitig zu fahren und zu reden für die Runde um den Platz. Also neben dem Supermercado ist die Floresteria Beatriz, da gibt es Blumen. Dann ganz wichtig, der Alcala Pet Shop, da hört man die Kanarienvögel. Daneben Animal Rescue und mein erster Café war die Bar Plaza, an der ich jetzt vorbeifahre. Dahinter gibt es sogar einen öffentlichen Wasserhahn. Das hier ist vermutlich eine aufgegebene Bankfiliale. Dann das Diving Center, die Tauchschule. Barcafeteria Snack Antiochitos. Und dann gibt es die Tasca La Cueva, aber die ist offenbar was für abends. Daneben ein schönes weißes altes Haus mit blauen Türen. Jetzt kommt die dunkle Seite des Kapitalismus. Easy Living, Real Estate, Immobiliaria. Daneben die Santander Bank, sehr, sehr verwickelt. Cyber Alcalá, Locutorius, also Internetcafé. Hier kann man bestimmt migrantische Personen treffen. Und dann das etwas schickere Restaurant Linkontro. Wir sind jetzt auf der Meerseite vom Platz und man kann das Meer auch sehen. Tascaturincón und jetzt bin ich schon fast rum in der Mitte stehen Platanen und ein ähm, asphaltierter Platz, auf dem vermutlich abends dann die Kinder spielen hier ist die Los Carlos Bar auf der anderen Seite und die La Bahia Bar ja, das war der Platz vielleicht 50 Meter lang, 30 Meter breit und jetzt geht's auf die Hauptstraße in den Tag hinein. Salut, Republika. BC Canarias, ich habe es mal wieder geschafft, die Aufnahme nicht zu speichern, sondern sie wegzudrücken. Und die zweite Aufnahme vom gleichen wird natürlich besser werden. Donnerstag, der 28. Januar. Ich verlasse, verlasse den Plaza von Alcala. Und bin schnell wieder auf der Landstraße mit zu so vielen Autos. Von daher nehme ich die Alternative, die sich mir bietet, gerne an. Da wird nämlich rechts in die Bananenfelder hinein hingewiesen auf ein Hotel, was ich in meiner Reiseliteratur gesehen habe. Da fahre ich doch mal hin, rechts, links, hoch, runter... Mauern zwischen den Bananenplantagen. Es raschelt irgendwie so komisch im Unterholz der Bananen. Sag mal bei Bananenunterholz? Ich überlege, ob ich nicht wieder zurückfahren soll, weil wer weiß, ob ich das nicht eh wieder zurückfahren muss, weil Karte weiß nicht ganz genau, ob das hier alles asphaltiert ist oder nicht und durchgängig oder ob das wirklich nur Wirtschaftswege sind, wo vielleicht ein Tor zu ist. Jedenfalls, da ist das Hotel, da steht der Besitzer, äh, Camino Privado, Sie können ja nicht durchfahren. Okay, aber da ist doch das Hotel. Ach so, Sie wollen sich das Hotel angucken. Ja, dann komme ich gleich zu Ihnen. Er steht da mit einem, äh, der ihm Ware liefert. Und ich bin vorher schon vorbeigefahren an seinen scharfen Ziegen und Hühnern. Das hier ist nämlich eine Ökofarm mit angeschlossenem Hotel. Und äh, als er also fertig ist mit seinem Lieferanten, zeigt er mir den. Restaurantbereich, das Swimmingpool und eins der Zimmer mit diesem Wahnsinnsaussicht und berichtet von dem Weg durch die Bananenplantagen, wo man direkt zum Strand gehen kann, neben diesem Riesenhotel, was neben Alcalá liegt. Das ist noch so ein Ausläufer von dem Tourismusimmobilienwahnsinn. Ja, und er berichtet auch, dass seit drei Wochen kein Gast mehr da ist, heute wäre der erste kommen würde und eigentlich jetzt Hochsaison ist. Das ist schon irgendwie ein bisschen traurig zu sehen, wie sehr die Leute hier vom Tourismus abhängig sind und der jetzt einfach nicht mehr da ist. Es naja, ist halt eine Monokultur. Äh, wenn jemand also im Homeoffice arbeiten will, das kann man hier sicher sehr, sehr gut, glaube ich. Gutes Internet und äh, Ruhe. Ich fahre weiter und es geht tatsächlich durch die Banan Bananenplantagen, ein ganzes Stück die Landstraße zu vermeiden, bis ich dann wieder auf sie treffe, wo es dann jetzt richtig hoch geht. Heute geht es auch auf den Pass. Erchos oder so, Pass 1100 paar gequetschte Meter. Erst kommt aber die Sonne, ungefähr 30 Grad mittlerweile. Ich pausiere an einer Tankstelle und kaufe mir da nochmal kaltes Wasser und eine Cola, um dann weiterzufahren und noch eine kleine Mittagspause einzulegen in dem Örtchen unter Santiago del Teide, Tamaino oder so. Und an der Kreuzung überholt mich... In einem mit einem sehr geputzten Rennrad und einem sehr gewaschenen Trikot von der Astana-Mannschaft. Und als ich dann bei meinem Salat in der Bar sitze, die ich mir ausgesucht habe, fliegen im Abstand von circa 200 Metern, ich weiß nicht, zehn Fahrer von diesem Team vorbei. Die scheinen hier ein Trainingslager zu haben. Und jetzt erinnere ich mich auch, dass ich im Rennradmagazin Tour gelesen habe, als ich über die Radmöglichkeiten auf Teneriffa gelesen habe, dass die auch zu dem Zeitpunkt im Parador Nacional oben auf über 2000 Meter am Teide ihr Trainingscamp hatten. Wahrscheinlich haben sie es jetzt auch wieder so. Zu meinem Salat gibt es kein frisches Brot. Ich hätte Toastbrot dazu haben können. Darauf habe ich verzichtet, sondern fahre unverrichteter Dinger weiter. Kommen wir nach Santiago del Teide, dem letzten Dorf, bevor es... Äh, dann runter, beziehungsweise das letzte Stückchen zum Pass rauf und dann runter geht. Und das hier scheint sowas wie der Ausgangspunkt für Wanderungen und Exkursionen in dieses Tenorgebirge, gebirge also den Nordwestzipfel. Nordwest, stimmt das? Ja, Nordwestzipfel, Teneriffas äh, zu sein. Hier ist nämlich im Verhältnis zu dem Dörfchen ganz schön viel los, vor allen Dingen auch viele Autos leider und auch Motorräder. Nachdem ich den Pass erreicht habe, Versuche ich dem dann bei der Abfahrt ein bisschen auszuweichen, indem ich äh, mich mit den Komoot- und naviki apps weg von der Straße leite. Ui, das ist aber ganz schön steil, was jetzt hier kommt. Okay, ja. Und dann aus dem Dorf raus, Camino Agricola, Wirtschaftsweg. Oh, uh, das ist eine besondere, ähm, wie soll ich sagen, Spezialität, nämlich ein Weg aus Zement, der mit so quer gerillt und in der Mitte längs gerillten Vorrichtungen versucht, Wasser abzuleiten wahrscheinlich oder Dreck. Und wenn ich da jetzt mit meinen 25 mm Reifen reinkomme, dann werde ich irgendwie ganz schnell von dem Sattel abgeleitet, in dem ich hier sitze. Also fahre ich doch auf die Hauptstraße wieder zurück. Und mittlerweile ist es auch besser mit dem Autoverkehr, so dass ich ganz gut unten ankomme, auf dieser Nordseite von Teneriffa. Plötzlich ist es viel feuchter. Es ist auch wieder deutlich kälter, also nicht mehr 30, sondern ungefähr 23 Grad, obwohl ich ja runterfahre, es ist es unten kälter, als es da oben auf der Südseite ist. Und biegt dann nochmal in die Bananenplantagen, die es auch hier gibt, ab nach äh, Westen, genau, um da nach Buena Vista del Norte zu kommen, in meine schöne Unterkunft, in das Guesthaus, was von Karin und Sergio betrieben wird und so richtig kolonialstilmäßig aussieht und wie die ganze Stadt übrigens auch so quadratisch aufgebaut und soweit ich weiß, hängt das einfach damit zusammen, dass im 17. Jahrhundert ähm, es eben äh, diese städtebauliche Idee gab, was Häuser und den Grundriss von Städten anging und dass die sich dann nach dem, was wir heute Lateinamerika nennen, eben übertragen hat die damals auch in Andalusien und hier in dem Fall auch in Canarias äh, vorherrschend war. Ja, nachdem ich mich geduscht und hingelegt habe und irgendwie wirklich ziemlich notwendig da irgendwie ein Stündchen geschlafen habe, gehe ich das Städtchen erkunden, stelle fest, dass es hier eine ähm, offenbar aktive und erfolgreiche Lobby der LGBTI+, Plus, ist das die aktuelle Formulierung, gibt nämlich durch einige Plakate, die ziemlich offiziell aussehen und mache dann anschließend noch tatsächlich eine Abendwanderung, einen Abendspaziergang runter zum Mehr, denn das ist ein ganzes Stück entfernt hier noch von Buena Vista del Norte. Und wenn man sieht, wie massiv die Atlantikbrandung ist, dann weiß man auch, warum die hier nicht direkt an den Atlantik gebaut haben. Ich esse ein paar langweilige, aber dafür teure Kalamares in einem Restaurant mit Wahnsinnsblick auf den Sonnenuntergang und steige dann nach Hause und nehme einen Podcast auf. Und das ist total gut, dass ich diesen Podcast aufnehmen kann, denn irgendwie abends auf Radreisen was zu tun haben, was damit zu tun hat, das zu reflektieren, was ich erlebe, das ist schon echt gut. Dafür bin ich echt dankbar. Gut. Morgen geht's nochmal in das Tenno-Gebirge. Ich bleibe am zweiten Tag hier und fahre die andere Straße rauf. Dies hier es zwei Straßen, bin der eine runtergefahren und die andere soll nicht so gut asphaltiert sein. Also eher zum Rauffahren, nicht zum Runterfahren. In diesem Sinne, liebe Menschen, Adelante, salut, e Repubblica. canarias Also die spanische Aussprache bei dem C vor einem hellen Vokal ist ein TH, also Bifi, so also ein bisschen. Und die lateinamerikanische, der wir hier auf den Kanaren ja schon ein bisschen näher sind, ist ein scharfes S, also So Sucht euch aus, Bifi Canarias. Ich habe Spanisch in Madrid gelernt, Versuch's es halt mit dem TH. 29. Januar, Freitag, 60 Kilometer und wieder über 1700 Höhenmeter. Ich war ziemlich früh los, Viertel vor neun. Äh, ordentliches Brot scheint hier die Nachfrage und das Angebot, wie auch immer. Auf jeden Fall gab es nur Toastbrot heute Morgen auch hier. Und äh, es war noch recht kühl, als ich losfuhr. Richtung Tenno, Gebirge und Naturpark, wo ich gestern auch war, jetzt eine Straße weiter westlich Richtung einen der schönsten Dörfer Spaniens. Unser Dorf soll schöner werden, gibt es hier auch, nämlich Masca. Da bin ich also aus diesem Buena Vista del Norte rausgefahren erstmal und es war wirklich noch recht kühl. Da war ich aber auch ganz froh drum, weil es ging wieder gleich zur Sache. Allerdings hirsch-hirsch, hörsch", wie man in Köln sagt, also sehr äh, langsam oder bescheiden. Also 5% Steigung, da kann man ja nach gerade spurten, wenn man fast kein Gepäck hat, so wie ich heute, weil ich bin heute eine Runde gefahren. Am Ortsausgang gingen Kinder zur Schule. Ein seltenes Bild in diesen Tagen. Also es war eine Grundschule, alle hatten Masken an und waren ab Abstand. Trotzdem hatte ich so den Eindruck, dass äh, das geht hier gerade wieder los, müsste ich mir mal erkundigen. Okay, ich fahre weiter mit den 5% in den Berg rein, wunderbar. Komme an eine Kreuzung, wo ich rechts 7 km auf einer einsamen Straße zu einem Wendepunkt, dem Alto de Tenno, also die Tenno-Höhe, hochfahren könnte und dann halt wieder zurück. Halt kurz an, um zu überlegen, aber entscheide mich doch für die Runde, wie ich sie geplant hatte. Fahr also weiter Richtung Masca. Und äh, ja, da geht es in ein Tal rein und aus dem Tal wieder raus. Und dieses ganze große Tal, was ich jetzt über Buena Vista hochfahre, das guckt ja nach Norden. Und man muss zu den Tälern hier sagen, das ist auch einer der Gründe, warum das hier so steil ist. Das sind ja keine Täler, die durch die Abtragung von Flüssen, wie also in Deutschland allermeistens, vor allen Dingen in den Mittelgebirgen, äh, entstanden sind oder durch die Abtragung von Gletschern, die gab es ja hier nicht, sondern das sind Täler, die durch Vulkanausbrüche, also durch abfließende Lava entstanden sind. Deswegen diese Steilheit. Und plötzlich geht es also um meine Ecke aus diesem Vulkantal in ein anderes und ich kann nach Westen gucken und da kommt ja wieder dieser breathtaking, earthquaking, history history-making-Moment, in dem ich dann plötzlich nämlich einen völlig anderen Blick habe über das Meer, auf dem die Wolken liegen, dahinter die Insel La Gomera. Wow! Wow geht's dann auch jetzt steil runter auf diesem kleinen Sträßchen, der Asphalt ist übrigens völlig okay hier, sind ein paar Risse drin, aber offenbar, als das im Tourmagazin stand, muss das noch anders gewesen sein. Ja, und dann geht's richtig zur Sache. Dann gibt es nämlich, also gefühlt hätte ich jetzt gesagt, mehr Serpentinen als in Alp da sind es 20. Jetzt habe ich auf der Karte nochmal nachgezählt, tatsächlich waren es 13 aber der Tacho zeigt teilweise 23% Steigung. Ob das jetzt stimmt oder Messfehler ist, sei dahingestellt. Auf jeden Fall zeigt er auch lange über 13-14% und so fühlt sich das auch an. Ich bin ziemlich froh, dass ich dieses Rad gewählt habe. Mit einer der Gründe war halt auch diese Übersetzung. Es hat vorne eine Gravelkurbel, das heißt, das kleine Zahnblatt hat 30 Zahnkränze. Und hinten habe ich eine Mountainbike-Kassette mit 36. Ich fahre also mit einer Untersetzung von sechs Zähnen und komme damit noch mit wenig Gepäck, eigentlich nur Werkzeug und ein Jäckchen, ganz gut voran. muss allerdings echt darauf achten, dass die Arthrose in den Knien nicht anfängt zu knirschen, also absolut auf die Technik achten. Irgendwann kommt dann dieses eines der schönsten Dörfchen Spaniens. Und ich äh, verpasse eine Gelegenheit, nutze dafür aber eine, von der ich noch gar nichts wusste. Als ich nämlich die ersten Häuser von Masca sehe, sehe ich die Bar Masca. Diese Bar besteht aus einem Tisch und zwei Stühlen vor einer Garage direkt an der Straße. Keine Leute, außer der Dame, die die Bar offenbar betreibt. Hm, denke ich irgendwo cooles Ambiente und gleichzeitig will ich ja unter Leuten sein und bin mir, als ich dann weiterrolle, nicht darüber klar, dass dieses Masker selbstverständlich ein Tourimagnet ist und nicht äh, ich damit rechnen kann, in der Bar, der Landarbeitergewerkschaft äh, mit Leuten, die die Internationale singen oder Ähnliches tun, äh, an einem Platz zu sitzen, sondern als ich also in die Häuser äh, Ansammlung, und vielleicht sind es zehn kommen, die dieses Dorf, das zugegeben wirklich malerisch auf einem dieser ähm, durch die Vulkanausbrüche gebildeten Kamm liegt, komme, da habe ich definitiv keine Lust, in eine der paar Bars zu gehen, die da sind. Denn man sieht schon, hier ist extra ein Parkplatz in den Fels geschlagen worden mit größerem Aufwand als das Dorf selber. Und es entsteigen die Touristen, den Autos, die sie von der anderen Seite, wo die haupt ähm sind, wo ich ja gestern vorgestern lang gefahren bin, äh, hergebracht haben und klettern darunter. Also hier mitbekommen, wie die Touris die Touris angucken, die Autotouris die Autotouris angucken. Äh, das muss ich nicht, da fahre ich lieber weiter den Berg rauf den Berg rauf, den Berg rauf, da oben müsste es zu Ende sein, nach gefühlt, wie gesagt, mindestens so vielen Kernen wie in Alpe Bin ich eigentlich nie raufgefahren, kann ich nur aus dem Fernsehen. Ah ja, hier komme ich um die Ecke, schöne Aussicht, da ist ein Bauernhof, hier verkauft irgendwie eine Person hinten aus einem Auto raus landwirtschaftliche Produkte, und dahinter geht noch ein Paket von Serpentinen weiter. Das war noch gar nicht oben. Okay, es geht erstaunlich gut heute. Also fahre ich auch noch da hoch. Und dann endlich der Pass, also der Übergang von dem einen Tal hier, von dem großen in das nächste Tal, runter nach Santiago de Teide, wo ich gestern schon war und wo ich heute eigentlich Pause machen wollte. Steht bedauerlicherweise kein Passschild hier, das finde ich einmal sehr traurig. Dafür stehen aber zwei Männer mit ihren Autos und verkaufen auch wieder was. Der eine irgendwelche landwirtschaftlichen Sachen, der andere Armbänder aus Lava und äh, dunkle, koffeinhaltige Brausegetränke mit Zucker. Genau das, was ich jetzt brauche. Also nehme ich eine von denen. Und Neil, wie er heißt, wie sich später rausstellt, sagt noch, ja, das äh, Foto ist also ähm, inklusive, dass er von mir macht. Und äh, so kommen wir ins Gespräch. Ich sitze in sicherer Entfernung von ihm und er fragt, ob ich denn Englisch spreche, nachdem wir auch Spanisch angefangen haben. Und ich genieße es auch, ein bisschen Englisch zu sprechen, auch wenn ich da nicht ganz so fluently bin wie in Spanisch. Jedenfalls erzählt mir Neil, ein bisschen von seiner Geschichte, dass er mit 27 Jahren hierher gekommen ist wegen einer Beziehung. Und als diese dann nach zwei Jahren auseinanderging, war das hier schon home für ihn. Und er ist halt geblieben und äh, genießt offensichtlich das Leben. Ja, und ich traue mich irgendwie vorsichtig zu fragen. Ja, aber ich meine die Krise und es sind doch keine Touristen da. Und ja, ach, das, was er hier machen würde dass wir ja nur die Sachen seiner Frau verkaufen und er selber sei Webdesigner und das sei ja alles andere als in der Krise. Und er würde im Übrigen gerade versuchen, einen Freund zu überzeugen, der gerade seine Frau verloren hätte, doch auch hier hinzuziehen und den Rest des Lebens zu genießen. Ich genieße es, in Kontakt zu sein, weil das ist ja so ein bisschen mein Thema hier. Solange ich auf dem Rad im Sattel sitze, ist alles gut, aber wenn es dann Abend wird und immer dieses Alleine-Sein und Menschen, die auf Distanz gehen. Von daher ist es schön, hier in sicherer Entfernung zu sitzen und mit Neil ein bisschen zu plaudern. Zum Beispiel auch, dass ich äh, ja eigentlich auch vorhatte in diesem Sabbatjahr die berühmte Fahrradstrecke von Lands End nach John groats also von, sagen wir jetzt völlig ungeografisch, unten links in England nach oben rechts in Schottland zu fahren, der längste Weg der auf der britischen Insel zurückzulegen ist. Ja, Neil hat das auch schon gemacht, und zwar im Auto. <lacht> Kann sich aber noch gut an Schottland erinnern. Also das ist eine Tour, die ich auch noch gerne, gerne machen will. Ich kaufe noch eine zweite Cola bei Neil und trinke die in Ruhe. Und dann verabschiede ich mich und halte nicht in Santiago del Teide, wo ich nach ein paar Metern Abfahrt bin, sondern fahre gleich rüber wieder auf die Nordseite, nehme eine andere Abfahrt als gestern, quer durch den Kiefernwald und durch die jüngste äh, Vulkaneruption, die hier ungefähr 120 Jahre alt ist. So es stehen schon ein paar Kiefern drauf und einen Kiefernwald und fahre also relativ schräg ab, so dass man mal in die Pedale treten kann und irgendwie eine Geschwindigkeit zwischen 20 und 30 fährt. Völlig ungewohnt. Normalerweise ist hier um die 8, 9, 10 einerseits oder über 40. Das ist so das, was hier geht. Jetzt fahre ich aber 22, 26, 28. hui. Und dann wird es wieder steiler, fällt runter ab nach Icot de los Binos, wo offenbar Wein angebaut wird. Ich esse irgendwie was zum Mittag, also wegen dem Essen muss man, glaube ich, nicht nach Teneriffa fahren und fahr zurück nach Buena Vista. Das Gespräch mit Neil war der Höhepunkt heute und diese Serpentinen, ich hoffe, das war auch der Höhepunkt an Steilheit. Den Abend verbringe ich ein bisschen damit, weiter zu planen, wie das denn hier gehen kann. Ich merke so, für mich ist es eigentlich gut, so eine feste Strecke zu haben, also als ich über die Alpen fuhr, da war klar, es geht von Wien nach Marseille, diese Pässe will ich fahren. So, und jetzt kann man sich morgen überlegen, wie weit will ich denn fahren. Hier ist das jetzt dadurch, dass die ursprüngliche Planung über diese Inseln zu hoppen entfallen ist, wegen der Pandemiesituation vor allen Dingen auf Lanzarote und Gran Canarias, ist es halt anders, ne? Und hier, also hier auf Teneriffa ist jetzt auch wieder ein bisschen angespannter als es auf Gomera, dass es jetzt wieder null Fälle war. Hier sind es 44 ist die Inzidenz der letzten sieben Tage. Und die spielt sich vor allen Dingen in der Hauptstadt Santa Cruz und in der Universitätsstadt La Laguna ab. Da muss ich halt schauen, ob ich mich da überhaupt aufhalten will. Weil hier im Westen der Insel sind auch in den letzten sieben Tagen zumindest, eigentlich keine Fälle gewesen. Jo, weit heute. Heute Abend habe ich mich entschieden, ich bleibe noch einen Tag in, hier in Buena Vista. Diese Herberge ist so schön und dazu erzähle ich euch gerne morgen mehr. In diesem Sinne, adelante, salud y república.
3: Take the high.